0: Aleluia Ele nos ama Você crê no amor de Deus pessoal? Crê ou não crê? Coloca a mão assim Na altura do seu coração, feche seus olhos Você vai declarar me ama Você vai dizer me ama Você pode, você entende isso que Deus te ama? Você está aqui nessa noite Porque o Senhor te ama <risos> Nós estamos aqui nessa noite Porque Ele nos amou de tal maneira ah, que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse Oh, aleluia Oh, aleluia Seu amor é demonstrado a nós Senhor Quando o Senhor entrega Até então o seu único filho O único filho para morrer por nós Detalhe, nós éramos pecadores ainda <risos> Ah Senhor, e nós te agradecemos Pai Derrama desse amor sobre nós Derrama dessa graça sobre nós nessa noite Pai no nome de Jesus, oramos, amém, 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 glória a Deus, pega a sua bíblia na mão, vamos fazer a nossa declaração de fé, vai colocar na tela, eu vou colar também da tela, Tô... ainda não decorei também a declaração de fé, <risos> pega a sua bíblia na mão, vamos fazer a nossa declaração de fé, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus de novo. A gente podia passar o culto aplaudindo Jesus, amém? Qualquer coisa que a gente faça, como disse o pastor, é muito pouco. É muito pouco pelo que o Senhor fez a nós, amém? Boa noite a todos, eu sou Guilherme, um dos pastores dessa casa. E o Senhor me deu a incumbência hoje de, trazer, de dividir uma palavra com os irmãos, meditar numa palavra, estudarmos a palavra de Deus e algo que tem, é, o Senhor tem me dirigido a, 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 a me movimentar né? É, em batalha espiritual, e, eu, e hoje não vai ser diferente, eu quero falar um pouco sobre o mundo espiritual. Por que, que eu quero falar sobre isso? E digo para você que eu tem, pensei em outras palavras, orei sobre outras palavras, meditei em outras palavras, mas quando não flui, não flui, não adianta você insistir, amém? Eu estava meditando sobre João, capítulo 3, quando João Batista faz a declaração no versículo 30, é necessário é, que eu diminua e que ele cresça. Eu falaria sobre isso, mas o Senhor moveu meu coração para falar sobre batalha espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é real. Nós não estamos aqui, e eu quero que você compreenda bem isso, para colocar medo em você. O intuito dessa mensagem não é colocar medo não é para você sonhar com um demônio, não é para você sair atemorizado, ouvir um barulho, que nem esses dias eu estava ministrando domingo de manhã, aqui na igreja, e eu não sei o que, que deu, sei que deu um barulho, como eu estava falando de batalha espiritual, o pessoal tomou um susto. Eu disse, está vendo? Então, não, não é, não é para isso, amém? É para realmente você entender que o mundo espiritual é real. Nós estamos batalhando, nós estamos em guerra aqui. E essa igreja nos ensina muito sobre isso, porque quando nós enxergamos em uma, em, uma, em uma igreja pessoas intercedendo, intercessores, é porque aquela igreja compreende que no mundo espiritual está, neste exato momento, acontecendo uma batalha. Porque o, a libertação, ela é muito clara na Bíblia, ela vem pelo conhecimento. E o diabo não quer que você conheça. Satanás, ele não quer que você entenda. Quanto mais ignorante nas escrituras você for, melhor para o diabo. Ele fica feliz. Porque quando você tem o entendimento aberto pela luz da palavra de Deus, o conhecimento renovado, a transformação acontece. A transformação acontece. E uma coisa eu posso lhe acercar, lhe, lhe, lhe garantir, essa é a palavra que eu quero usar, que quando Jesus liberta uma pessoa, tem antes e depois. Não tem, pessoal. Não há como alguém dizer o seguinte, eu sou liberto em Cristo e continuar do mesmo jeito. É uma mentira do diabo. Você compreende o que eu estou dizendo? Quando Jesus ele liberta uma pessoa, isso você vai encontrar na Bíblia Sagrada, e por inúmeras vezes, quando há uma libertação, há um encontro com Jesus, a pessoa é liberta pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento de Jesus, a vida dela muda. O que roubava, deixa de roubar. O que mentia, deixa de mentir. O que se prostituía, deixa de se prostituir. Você entende o que eu estou dizendo? Eu vou mostrar para você, na palavra de Deus, um homem, antes de ter um encontro com Jesus, e o mesmo homem totalmente diferente depois de encontrar Jesus então se o inimigo tem nos enganado não, mas eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, eu sou dessa maneira é, Deus me entende? Não, não entende porque quando nós encontramos Jesus tem que haver uma libertação tem que haver uma mudança de vida isso não quer dizer que nós não vamos ser tentados, não é isso porque liberdade é você poder fazer as suas próprias escolhas. Quando a Bíblia diz que nós somos libertos do pecado, ela está dizendo que agora nós podemos escolher não pecar. Quem entende o que eu estou dizendo? Antes você estava debaixo de um reinado das trevas, de um império das trevas. Você tinha um Senhor sobre a sua vida que era o pecado. Esse Senhor, ele tinha domínio sobre você. Agora você é livre em Jesus. Não quer dizer que você não vai ser tentado. Quer dizer que agora você pode dizer não. Agora você tem controle. Amém? Amém, pessoal? Marcos capítulo 5. Marcos 5, Marcos capítulo 5, depois que é, alguns todos sabem que eu, eu, eu fiquei internado por causa do Covid e lá eu tive algumas experiências né, nos dias que eu fiquei em coma e eram experiências de batalha espiritual e coisas que eu vivi lá quando estava em coma eu conversei com pastores e pessoas que estavam intercedendo por mim e elas e, e elas sem saberem Mas o Espírito Santo as mostrou E elas falaram, pastor, um dia eu acordei Teve uma pessoa que me disse, um dia eu acordei E eu via como um espírito em cima do Senhor Ela me disse isso E eu ouvindo ela E eu disse, olha, deixa eu testificar a tua fé Porque quando eu estava em coma, eu estava numa batalha espiritual Em que em cima de mim tinha um espírito de morte Eu via nitidamente, pairava sobre mim espírito de morte. Eu disse ela, então realmente é do Senhor foi o Senhor que te levou a batalhar pela minha vida naquela noite. As pastoras, eu acordei eu orava, eu não sabia por quê, mas Deus me mostrou que havia e eu e, e ele e, do jeito que ela descreveu, do jeito que você descreveu, era do jeito que eu estava vivendo aqui, lá na, na em coma. E desde que eu saí de lá, eu venho falando com Deus, Deus diz, olha, se mova sobre batalha espiritual, mostrando o mundo espiritual. Porque às vezes como igreja, eu conheço, Je eu, eu encontrei Jesus, eu tive um encontro com Jesus aos 12 anos. E glória a Deus por isso, porque infelizmente aos 12 anos eu já pulava carnaval, já bebia, já estava indo para um caminho meio, meio perdido. Quer dizer que se provavelmente eu não tivesse conhecido Jesus, não sei se eu chegava nos 18. então quer dizer eu conheci Jesus cedo e graças a Deus por isso. De lá para cá a gente entende o mundo espiritual, mas às vezes um, os dias vão passando, o tempo vai passando, a gente fala de tantas coisas e, e vai esquecendo que existe um mundo espiritual, existe uma batalha e essa batalha é real. Marcos 5. E às vezes o senhor precisa nos nos despertar. Marcos 5, olha o que diz aí. E chegaram e chegaram a outra margem do mar, a província dos... Gadarenos E saindo ele do barco, Jesus no caso, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele, por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse... Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus pergunta, né? qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, legião é o meu nome, porque somos? Porque somos? Muitos, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase dois mil, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, ou seja, o que estava possuído de uma legião. Como é que ele estava? Nu? É isso que diz aí, pessoal? Se cortando com pedras, andarilho, não. Como é que viram ele? Assentado, ele não tinha paradeiro, vestido, andava nu. E imperfeito, ele, ele, antes ele estava totalmente fora do seu juízo. Mas depois que, que ele teve um encontro com Jesus. Depois que o amor, de Jesus, o amor de Deus alcançou ele. O tema da nossa mensagem hoje é, por mais que seja de batalha espiritual, é que amor é esse. Um Jesus faz uma viagem para libertar um homem. Um homem que estava é, à mercê da própria sorte. Um homem que estava nas mãos de espíritos malignos, dominado, processo. Um homem que tinha perdido a sua, a sua dignidade, a sua clareza mental. Um homem que tinha perdido a sua família, porque Jesus manda ele voltar para a família dele. Um homem que era, vamos dizer assim, uma, um, 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 uma é marionete que fala na mão dele. O diabo fazia o que queria. O diabo tinha amassado a vida dele e tinha jogado na, no lixo. Assim estava esse homem Ele encontra Jesus Depois a Bíblia diz Ele está sentado, vestido em perfeito juízo E temeram e, e, e os que aquilo tinham visto Contaram-lhes o que acontecera Ao endemoniado e acerca dos porcos E começaram a rogar-lhe Que saísse do seu, do seu território E entrando ele no barco Rogava-lhe o que fora Endemoniado Que o deixasse estar Com ele Senhor Deixa eu ir contigo, né? Poxa, imagina esse, esse homem constrangido Jesus, um judeu Vem até os gentios A uma terra, vamos dizer assim, dos impuros E Jesus transforma a vida desse homem E, Senhor, deixa eu ter contigo Está com o Senhor Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse Vai para a tua casa Para os teus e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se e todos se maravilharam. Amém. Vamos é, estudar isso aqui. Jesus ele ele chega num local e ele vai lá com uma missão. Qual é a missão? Libertar um homem. O nosso Jesus era um Jesus de multidões era, e, no meio da multidão, ele conseguia ver uma pessoa. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre uma mulher encurvada, que estava todo sábado na sinagoga, ouvindo ah, o estudo da palavra. E Jesus, a Bíblia diz que olha e enxerga ela e chama ela para o meio. Porque Jesus é assim. Ele consegue, no meio de uma multidão, nos perceber. Sabe aquele momento que você diz assim, eu não quero ser notado, eu não quero ser percebido. Ninguém está me enxergando aqui, Jesus lhe vê ali. Imagina, irmão, como o nosso Deus é, é incrível. Esses dias eu estava no trem, trem lotado. E eu olhando assim, eu disse, Jesus, eu não conheço ninguém que moça, conhece todos. E o Senhor me conhece. Ninguém passa despercebido dos olhos de Jesus. E isso me constrange, fala de amor, porque Jesus ele, ele faz uma viagem para libertar um homem. Que depois seria um, um evangelista. Jesus chega e quando a Bíblia diz que ele chega, ele desce do barco. A Bíblia fala que veio o encontro dele, um homem possesso por um espírito mau, imundo. E esse espírito imundo, e a Bíblia diz que esse homem possesso esse espírito imundo, fazia da sua casa os sepulcros. Por que que relatos como esse ficam na Bíblia? Para nós entendermos que o mundo espiritual ele é real. Há casos de possessão demoníaca? Há. Mas nem toda pessoa que está na mão do inimigo é uma pessoa possuída. Eu estava meditando quando a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Judas se levantou e foi vender Jesus. No caso de Judas, quando Satanás entra nele, ele está na mão de Satanás, ele não vira os olhos, ele não cai no chão, ele não fica todo torcido. Uma pessoa normal. Mas uma pessoa que está debaixo do domínio das trevas. Esse homem... Era um homem que estava debaixo do domínio das trevas Era um homem que vivia nos sepulcros Eu pergunto para você Quem em sua consciência conseguiria viver nos sepulcros? Ele lhe pergunto, você conseguiria viver no sepulcro? Lugar de morte? Às vezes você olha uma pessoa e diz Como que essa pessoa consegue? Porque o demônio entra Ele consegue, ele domina uma pessoa a tal ponto E o mundo espiritual é real, pessoal a gente não pode culpar, não, pastor, foi tudo o diabo, foi ele que fez, eu não fiz nada. Não é isso que eu estou dizendo. Não, pode, não, não vamos levar para o extremo, né? Não, pastor, eu bato na minha mulher porque é o diabo. Não, não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos entender: nem tudo é demônio, mas tem casos que são espirituais. A gente não pode jogar tudo para a conta do diabo, que nem diz o pastor Paulo, né? Mas a gente não pode negar a sua existência e a sua influência sobre a vida das pessoas. Jesus está nos dizendo, olha, esse homem, ele tinha uma influência na vida dele maligna. E por causa disso, ele, a, a vida dele foi uma vida de, de vamos dizer assim, de, 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 de prisão, de tristeza. Ele perdeu a sua dignidade, perdeu a sua família, além de perder a sua família, começou a viver nos sepulcros, andava nu, perdeu a sua, a sua, a, o seu raciocínio, porque ele estava debaixo de um senhorio. Mas Jesus o amava, porque Jesus fez uma viagem, enfrentou uma tempestade para libertar aquele homem. Jesus fez tudo isso por causa de um homem que estava endemoniado, para libertar ele, para alcançar a vida dele. Esse homem estava nos sepulcros, porque ele estava debaixo de uma ação maligna. A sepulcro é um lugar de morte. Quantas pessoas estão no sepulcro? Quantas pessoas estão no lugar de morte? Prostituição Engano Mentira É um lugar de morte A pessoa está perdendo tudo É aquela pessoa que você olha assim O fulano está perdendo tudo, como é que ele não acorda? Como é que ele não faz alguma coisa? Como é que ele não reage? Ele está debaixo de um senhorio Qual o motivo? O motivo pelo qual esse homem Chegou nesse estado? Nós não sabemos Se era um pecado que ele cometia Se ele entregou a vida dele Eu não sei você que Jesus amou ele e libertou ele o reino chegou até ele para mudar a vida dele. Diga glória a Deus. Tem muitas pessoas que estão nesse lugar de morte, que estão debaixo de um senhorio maligno. E que Jesus as ama. Se você está debaixo de um senhorio maligno, eu quero dizer que Jesus lhe ama. Ele quer lhe tirar do lugar de morte. E ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar seus pensamentos. Não necessariamente, torna a repetir, a pessoa precisa virar os olhos, precisa estar é, toda suja, toda, vamos dizer assim, mulando, todo, não, não, não necessariamente, tem pessoa que está muito bem vestida, está de terno, como eu estou hoje de terno, e está na mão do inimigo. Está num lugar de morte, está no, está no cemitério. Olha como isso é sério. Uma sexta-feira, nós estávamos num culto ministrando, foi, eu ministrei a palavra e quando eu fui orar, na hora Deus me deu a palavra de conhecimento seguinte, disse: "Olha, tem uma pessoa aqui que já está com os remédios em casa comprado, vai sair daqui e vai se matar." Quando eu terminei de falar isso, o demônio manifestou numa mulher. Só que era uma pessoa que nós conhecíamos. Era uma pessoa que ia na igreja, estava entre nós. Ela chegou no culto sorrindo, sabe que é uma pessoa eu que era uma igreja menor, então sempre a gente estava na porta, a gente recebia, então a gente conhecia os irmãos. Ela chegou, eu disse: Não, não pode, mas ela chegou, apertou a minha mão, Pai do Senhor, pastor. E ela era, ela, ela era essa pessoa que não estava com os olhos virados, que não estava toda torta, que não estava desarrumada, pelo contrário, estava bem ajeitada. Ela estava no lugar de morte, estava pensando em tentar contra a própria, a própria vida. Houve a, a palavra foi ministrada Houve a libertação Conversamos depois com ela A gente foi na casa dela Ela estava com todos O negócio comprado para se matar -se, Eu ia me matar Eu ia sair do culto e Hoje é ser o último dia Mas Jesus viu ela Eu não vi Eu não estava na porta O senhor me disse Está vendo ela Ela está pensando em se matar Não, mas o senhor a viu No meio de todas aquelas pessoas Que estavam assistindo aquele culto Naquela noite O senhor a viu E o Senhor mudou a vida dela. O Senhor a libertou. Quando eu, ve, eu leio esse texto na Bíblia, eu entendo que há um mundo espiritual, há uma batalha. Há uma batalha. E tem pessoas que estão desse jeito, que já perderam a dignidade, já perderam tudo. Você olha para a pessoa, ela é escrava de um vício, ela já perdeu tudo por causa da jogatina. Com quantas pessoas a gente vê, talvez você já conversou que perdeu tudo por causa da jogatina. Porque ela se deixou dominar por aquilo ali que ela, a, a esposa saiu de casa, já perdeu os filhos. Eu lembro quando o meu tio conheceu Jesus, mão tomado pelo álcool, o álcool tomou a vida dele, ele era dominado. Não era ele que bebia a bebida, bebia ele. A ponto de um dia ele pegar uma arma, botar na cabeça da esposa para matar ela com as duas guliezinhas pequenas vendo e botar a, a, a arma dentro da boca para se matar e não ter coragem. Que as filhas, ele só caiu em si porque as filhas chegaram e disseram, Pai, por favor, vai embora de casa. Sai de casa. A gente não aguenta mais esse inferno. Foi quando a ficha caiu e ele foi buscar Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a vida dele, assim, ó, uma mudança radical. Há um mundo espiritual, há uma batalha que nós precisamos compreender isso. Olha o que diz aqui mais. No versículo de número 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em. E ninguém o podia amansar. As pessoas desistiram desse homem, mas antes de desistir, as pessoas tentaram ajudar ele. A Bíblia diz que tentaram prender ele, tentaram atar ele. Quando a gente não tem compreensão do mundo espiritual, nós tentamos resolver as coisas espirituais naturalmente. Na força do nosso braço. E aí, quando a gente é mal sucedido, a gente desiste. Ah, fulano não quer mesmo, não tem mais o que fazer por ele, acabou. Essas pessoas, a Bíblia diz que tentaram ajudá-lo prendendo Só que a força A força é, Que o espírito Desse espírito imundo, desse demônio Que era um demônio, que estava sobre a vida dele Era um negócio tão forte que a Bíblia diz Que, que parecia migalha aqueles, aquelas correntes Ninguém conseguia amansar ele porque Porque no mundo espiritual Você não resolve com armas naturais Você não luta com armas naturais Isso é sério, pessoal Talvez você tenha alguém que você está tentando ajudar, que o problema da pessoa é espiritual, ela está debaixo de uma escravidão, talvez não de uma possessão, a pessoa não vira os olhos, é até uma pessoa aparentemente normal, está tudo bem com ela, tudo certo com ela, mas ela está debaixo de um senhorio maligno. Você tenta ajudar a pessoa do seu jeito, com palavras motivacionais, com... e não funciona que as nossas armas para lutarmos no mundo espiritual tem que ser armas espirituais. E a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruição de principados e fortalezas. As pessoas tentaram ajudar aquele homem, mas a tentativa foi tentativa frustrada. Porque o problema dele não era natural. O problema dele não era humano. O problema dele não era para o homem resolver, o problema dele era espiritual. Quando nós entendemos, quando nós diagnosticamos, quando o Senhor nos mostra que o problema é espiritual, não é na força do braço que você vai resolver. Não adianta, você vai se frustrar. As tentativas serão frustradas, você precisa resolver no mundo espiritual. É batalha espiritual. É em comunhão com Deus. É buscando direcionamento na palavra Buscando em Deus discernimento do que fazer. É usando a autoridade que Deus lhe deu no nome de Jesus. Através de Jesus, em Jesus. Para subjugar o poder das trevas. Você compreende o que eu estou dizendo? Bom, não podemos negligenciar, não podemos. Não podemos nos enganar. O Espírito de Deus, quando ele está sobre uma pessoa, irmão, a pessoa não quer tirar a própria vida. Ela não quer tirar, ela não, ela não tenta contra a própria vida. Olha que forte isso aqui. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com e ferindo-se com com pedras. Ele se automutilava. Automutilação. Quando a pessoa se. Ela, quando a, olha que sério isso aqui. Quando a pessoa se torna dominada pelo mal, ela começa a entrar na automutilação. Ela quer se machucar. Ela quer se ferir. Nosso instinto mais primitivo é de, de, de defesa. Mas quando a pessoa está debaixo de um poderio um maligno, ela quer se machucar. Ela quer tirar a própria vida. Eu lembro um dia. Uma, a irmã trouxe a filha dela no culto. Uma, uma moça sentou bem no canto, assim, autona. A gente via que ela não estava bem, porque você percebe. Quando é o um negócio espiritual, Deus mostra. E ministrando, e ela séria, de cabeça abaixo, não levantava a cabeça. E eu... A gente foi, esperou, teve um momento de oração. Ela não participou em nada. A gente via que ela estava ali contrariada. Essa era a palavra. E ela vem à frente... A irmã traz ela disse, Pastor, eu trouxe minha filha. 17 anos, pensando em tirar a própria vida. Eu ia conversar com ela, ela só dizia assim, eu vou me matar, eu quero me matar. Eu quero tirar minha vida, eu não quero mais viver. Era só isso que saía da boca dela, eu quero tirar minha vida, eu quero me matar. Eu disse, ela, eu posso orar por ti? Quando a gente começou a orar por ela, fez a libertação, falou de Jesus... Aí depois eu perguntei para ela, tu quer morrer? Eu disse, não, pastor, eu não quero morrer. Como é que tu queria se matar antes? Como uma pessoa que é antes de, de, de ser liberta, porque há casos de libertação pelo entendimento da palavra, pelo conhecimento, você ouve e é liberta. E tem pessoas que são libertas através... de uma a, a, O demônio manifesta ali, o demônio está possuindo a pessoa, ele manifesta, a gente usa a autoridade, que é no nome de Jesus, manda embora, ensina a pessoa, explica para a pessoa, porque não é... Não é um negocinho, assim, ah, orou, mandou embora, está liberto Não, você tem que ensinar para ela Agora ela tem que se encher da palavra Ela tem que buscar o conhecimento em Jesus Ela tem que entender quem ela é, a identidade dela A autoridade que ela tem Para que aquele mal não domine mais ela A gente conversando moço, tu quer tirar a vida disse, Não, pastor, não quero Tem coisas que são espirituais Eu, quando eu falo isso, pessoal, não estou sendo negligente que eu dizer, olha, a psicologia do diabo, os médicos são, não. Eu precisei, digo, olha, eu vi neles e em muitos técnicos de enfermagem, nem todos estavam, nem em todo lugar não tem gente boa. Mas muitos dos técnicos, para mim, eram, quando eu via eles, eu vi o amor de Jesus por mim dentro da UTI. Eu olhava eles, meu coração me alegrava, porque eu via o amor deles, eu via o cuidado de Deus através deles na minha vida. Então, eu não estou sendo hipócrita de dizer para você, o médico é do diabo. Não, mas tem situações que são espirituais. Quando aquela moça, ela saiu debaixo daquele senhorio, nós falamos de Jesus, ela começou, Mão, a vida dela mudou totalmente, totalmente da água para o vinho. O semblante dela mudou, ela não falava mais de morte, ela começou a buscar Jesus, ela começou a buscar a palavra, ela começou a ter comunhão. Outra pessoa, uma menina que aos 17 anos estava pensando em se matar, depois de dois anos estava casada com uma filha nos braços. Eu tive a alegria de apresentar a filha dela, e ela queria se matar, não via mais beleza na vida. Uma das características, quando o inimigo, ele, ele tem, ele toca uma pessoa, a pessoa perde, ela começa a autodegradação em todas as áreas. Através da jogatina, através do álcool, da prostituição, do engano. Pessoas começam a se mutilar. A pessoa, ela quer sangue, ela quer ver sangue. São coisas espirituais. E como que nós vencemos isso? De modo natural, não De modo espiritual Torna a repetir, não estou dizendo para você não procurar o psicólogo Se for necessário, procure Mas tem coisas que Deus vai mostrar para você Isso é espiritual O psicólogo não vai conseguir resolver É aquela pessoa que diz Olha, eu já fiz de tudo, já tomei de tudo Ninguém acha o problema Você sabe que o problema é espiritual É uma prisão que está ali A pessoa precisa muitas vezes liberar perdão a pessoa precisa ter o um entendimento dela aberto para entender quem ela é em Cristo. O poder de Deus que está disponível para ela, nela, para ela, em Cristo Jesus. Olha o que diz mais aqui. Versículo de número 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse, Que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me ator... Porque ele dizia Sai deste homem espírito Irmão A voz de Jesus, a presença de Jesus Incomoda o diabo Incomoda a pessoa Incomoda as situações que você vai presenciar Quando Jesus está em você De pessoas que te olham se elas, você não, elas não sabem porque te odeiam Mas te odeiam Eu tenho um ódio do Você nunca fez nenhum mal para a pessoa você bem pelo contrário, às vezes você até é até cordial com ela, mas ela te olha se ela tem um ódio. Se pudesse eu te matava, a pessoa disse. Quantas vezes a gente já viu isso? Quantas vezes a, o pregador, a pessoa que estava, o mensageiro de Deus entregando a mensagem, a pessoa no banco sentada assim, ai que vontade de esganar esse pastor. Que voz irritante, cala a boca. A vontade da pessoa sair correndo. São ações espirituais. Que a presença de Jesus incomoda. Jesus chegou, o demônio veio. Foi o demônio que adorou Jesus ali. Não foi o homem. Ele disse que veio e se prostrou e o adorou. Jesus sabia quem é que estava adorando. Ele pedia, né? Conjure-te por Deus. É, conjurar é implorar. Eu te imploro por Deus. Não nos atormente. Não nos mande embora. O Senhor veio nos atormentar antes do tempo. Por quê? Porque Jesus olhava para ele e dizia: Sai dele, espírito, ordem, palavra de comando, isso aqui. Palavra de comando, Jesus deu uma palavra de comando: Sai dele, espírito imundo. Não é para você ficar toda hora: Sai, 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 sai. Não, isso é autoridade, mano Quando Deus lhe mostra, você entende, você tem discernimento do que está acontecendo, você usa a autoridade que você tem em Jesus. É nele que nós temos, não é fora dele. Fora dele, o demônio olha para nós e dá risada. Ixi. você sem Jesus não é nada. Agora, em Jesus, nele, irmão, a ordem de comando é dada. Jesus não, não pediu. Jesus deu uma, uma ordem. A palavra de comando. Sai dele, espírito e mundo. Sai dele. Jesus pergunta qual é o teu nome. Passou aqui, Jesus está entrevistando o demônio. Não, Jesus está nos mostrando que é um mundo espiritual. Isso é legião, é o meu nome. Não foi o homem que respondeu, quem respondeu foi o espírito aqui. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião é uma expressão usada no exército romano. Legião representa seis mil homens. A legião romana era, 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 era um, um time... Do, do exército romano mais temido. Onde eles chegavam, eles devastavam. Eles eram perigosos. Quando eles legiam ao nosso nome, ele está, ele está representando isso. Nós somos seis mil e somos perigosos. Estamos destruindo a vida desse homem. Estavam realmente, aquele homem estava, estava por um fio, pessoal. Mas Jesus encontrou ele. Bom, nada acontece por acaso. Jesus nos ama, Ele me ama, Ele te ama, e num dia chuvoso como esse, Ele nos traz à casa dEle para revelar o seu amor, para revelar o seu amor, Jesus não foi lá por causa de uma pessoa, é, vamos dizer assim, bem, de boa posição, Jesus foi por causa de um homem que estava miseravelmente demoniado, o negócio estava feio para aquele homem, ele tinha perdido tudo. Sua parte mental, sua dignidade, sua família, sua saúde, tudo. Estava em estado de degradação. Jesus foi lá por causa dele e o libertou. E depois que Jesus liberta, eu falei do antes e depois. O homem que todo mundo costumava ver nu. Bom, aqui tem tanta coisa que a gente pode aprender. mas nu. Andando é um andarilho. Se ferindo com pedras. Agora esse homem está sentado, vestido, em perfeito juízo. É outro homem. É isso que Jesus quer fazer, pessoal. Ele quer fazer isso na nossa vida. Ele quer fazer isso em mim e você. Ele nos ama. Ele amou aquele endemoniado. Isso aqui é amor irmão, que não tem explicação. O demoniado ficou, teve esse encontro, conheceu o poder de Deus, foi tirado das trevas e conheceu a luz. Senhor, deixa me ter contigo. Ele disse, não. Agora eu quero que você volte para sua casa, volte para sua família, e eu quero que você anuncie a eles quão grandes coisas o Senhor fez por ti e como foi misericordioso contigo. Conta. Vai e conta. Quando as pessoas tiverem verem, Bom, a gente poderia é, Pensar aqui é, Imaginar, mas não A Bíblia é completa em si, não precisa imaginar mais nada Imagina a família desse homem recebendo seu homem de volta, pessoal Como não era, Esse não era um demoniado? Esse não era um maluco? Jesus transformou totalmente a vida daquele homem É isso que ele pode fazer hoje Amém? Se você diz, pastor, eu preciso de ajuda. Olha, eu tô, estou tô no, 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 no lugar de morte. Eu estou no lugar de morte. Eu não tive esse encontro com Jesus a ponto de dizer não. Eu não aceito, eu não quero. Isso não vai me dominar mais. Isso não vai mais ter poder sobre a minha vida. Pastor, eu sou essa pessoa. Pastor, tem gente que se levantar a manga aqui, pessoal. Tá, se cortou todo, está todo se cortando. Tem gente que está pensando contra a própria vida. Tem gente que se machuca. Sente prazer na dor. Eu me machuco, passou, me sinto bem. Isso me dá uma realização quando eu vejo o sangue. Nós conversamos com uma menina. O caso dela era espiritual. Torna a repetir, mano, não somos contra a psicologia, contra a médica. Mas tem casos que são espirituais. E ela, ela se cortava, ela tinha todas as marcas do pulso. Ela só pegava uma gilete. Ficava me cortando. Mas quando eu via sangue, eu ficava feliz. Eu gostava de ver sangue. Coisa espiritual, pessoal. E Jesus mudou a vida daquela menina. Ele pode nos tirar do lugar de morte. Amém? Irmão, se você está enfrentando uma situação como essa, você diz, pastor, Deus já me deu o discernimento que o negócio é espiritual. Não adianta lutar com armas naturais. É importante ser um bom esposo. É importante ser uma boa esposa, é importante ser um bom pai, ser uma boa mãe. É importante ter o cuidado. Mas isso, irmão, não adianta dizer, ô oh, demônio, solta, solta o fulano porque eu sou bom, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa. Não adianta. Temos que fazer o, a nossa parte no mundo natural. Mas tem coisas que no mundo espiritual nós temos que nos posicionar usando a autoridade que nos foi dada. No nome de Jesus. E batalhar, irmão. E batalhar as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Pastor, mas é um lugar inacessível, é uma fortaleza, porque fortaleza é isso, é um lugar inacessível. Fortaleza é um lugar que é construído para não ser conquistado. As nossas armas em Deus são poderosas para a destruição de fortalezas. Fique em pé, nós vamos orar. Irmão, peça para Deus o discernimento espiritual. Discernimento de espírito é um dom. Peça para Deus. Não é, não é que você quer ver demônio, pastor? Quer dizer que eu vou ficar vendo demônio? Oi, tem um demônio ali, não. Você, tem um filme paranormal que diz, eu vejo coisas. Com que frequência? Todo o tempo. Não, não é isso, irmão. Não é pra você ficar catando, catando. Pastor, eu vou virar um exorcista agora. Agora eu vou andar com óleo, umgido dentro do bolso aqui. Nada disso. Mas tem coisa que está acontecendo. Jesus nos deixou isso relatado para entendermos que há uma ação espiritual e que só o encontro com Ele, só o poder dEle, irmão, só a verdade pode libertar. Nada mais. Tudo que você fizer de humano é paliativo. Tudo que fizer de humano é paliativo. Talvez resolva por um tempo, por outro. Mas o poder de Senhor transforma a vida, irmão. Transforma. As pessoas vieram para olhar e uau. O cara estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Ele, Jesus pode fazer isso. Ele quer lhe devolver a sua dignidade. Amém? Ele quer devolver a minha dignidade. Ele quer nos devolver isso. Pastor, eu não tenho coragem de olhar para o rosto da minha esposa, não tenho coragem de olhar para os meus filhos. Pastor, eu estou num mundo de prostituição que eu não, eu não, eu não tenho coragem, eu me sinto, eu já tentei, eu já pensei em tirar minha vida porque eu não consigo sair desse, desse lugar de morte. Mas Jesus lhe ama. Ele quer hoje transformar qualquer situação que você possa estar. Ele tem poder para isso. Bom, abra o coração. Jesus, me ajuda. A pior pessoa de ajudar é que não quer ser ajudada. Você quer, irmão? Só diga, Jesus, me ajuda, Jesus. Ele vai te ajudar. Jesus, tem misericórdia de mim. Ele para para você. Ele para, irmão. Ele para. Já falei isso aqui. Eu... eu... O que eu vivi foi uma batalha espiritual. E eu venci porque a igreja orou, as pessoas clamaram a Deus, batalharam. E o Senhor ouviu a oração do seu povo. Era nitidamente o que eu vivi lá foi batalha espiritual. Era, eu via sangue, eu via espíritos. As pessoas me perguntam assim, o que, é que tu viu conhecer o céu? Me conta como é que ela é lá disse, oh, Quem dera, talvez se tivesse conhecido o céu eu não voltava. Eu queria ficar lá. Eu não sei se Jesus fez eu passar por isso, que é para querer viver mesmo. Né? Se eu mostrar o céu para ele, ele, não volta mais. Foi, foi uma, foi, foram dias de batalha espiritual, de luta, onde aconteciam coisas e Deus ia me mostrando: está vendo isso que aconteceu, outra coisa que aconteceu, são, é um mundo espiritual. Enquanto nós estamos aqui, pessoal, falando do amor de Deus, falando do poder de Deus, há pessoas em outros lugares. Fazendo a mesma coisa, só que para o mundo das trevas. O mundo das trevas se move tanto quanto o mundo da luz. Jesus disse, olha, se, se, se as trevas fossem divididas, elas não subsistiriam. Nem o diabo não é dividido com seus demônios. E às vezes nós que somos de Deus, a gente é dividido. Não, pessoal, nenhum reino dividido fica de pé. Fale com Jesus hoje irmão, ele chega, ele chega em gadar, no gadar da sua vida, não sei qual é o seu gadar, não sei onde é que você está, mas Jesus chega hoje aí para te, te tirar, te arrancar das trevas e te trazer para a sua luz maravilhosa, amém? irmão, hoje ele põe um fim na sua dor, ele põe um fim na sua vergonha, hoje ele põe um fim nessa ação maligna, nesse, nessa vontade de tentar contra a própria vida que você tem, Contra o, é o desejo de tentar contra a própria vida Pastor, eu gosto de sofrer Pastor, é um negócio assim que... Não, Jesus, muda isso hoje Feche seus olhos, Pai Nós entendemos que o Senhor nos ama, Pai Que amor é esse que faz o Senhor atravessar o rio Enfrentar uma tempestade para chegar num local, Senhor e transformar a vida de um homem endemoniado, que estava à margem da sociedade, era a escória da sociedade ah Senhor, um homem que tinha perdido a sua dignidade, tinha perdido meu Deus, as suas faculdades mentais um homem que estava nu Senhor, que estava possesso por espíritos um homem, ó Deus, que as pessoas temiam, um homem que se machucava, um homem que se feria com pedra, um homem cheio de raiva o Senhor vai lá para libertar aquele homem, ah, que amor é esse, ah, o Senhor nos olha hoje, Deus, o Senhor nos olha hoje, o Senhor olha hoje para este homem, para esta mulher, para essa pessoa, Deus, que está sofrendo, Pai, que está debaixo de um poderio das trevas, ó oh, Deus, que está no local de morte, Senhor... O Senhor olha hoje, Pai, para libertá-la, para trazê-la para a luz, para tirá-la debaixo dessa escravidão. Ah, meu irmão, o Senhor nos ama e Ele quer que haja uma mudança na nossa vida, um antes e um depois. Antes aquele homem estava, era um andarilha. Aquele homem andava nu. Aquele homem não tinha mais as suas faculdades mentais em ordem. Era uma pessoa louca. E a Bíblia diz que agora ele está sentado aos pés de Jesus, ele está sentado, vestido em perfeito juízo. Aleluia! Oh meu irmão, é isso que ele quer fazer por vocês, que ele quer fazer na sua vida. Nós queremos orar por você nessa noite. Isso, feche os seus olhos, nós queremos clamar a Deus pela sua vida agora. Se você diz assim, olha Guilherme, eu sou essa pessoa que preciso de ajuda eu preciso de ajuda, eu preciso que orem por mim, eu preciso ter esse encontro verdadeiro, experimentar desse poder, desse reino, dessa presença que transforma, que muda, que devolve a dignidade, que devolve o raciocínio, que faz a pessoa voltar à santidade, ah, eu quero isso na minha vida... Se você precisa de ajuda, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Pai, levante a sua mão o mais alto que for possível, um dos nossos pastores vão até você, levante sua mão. Tem pessoas com a mão levantada, levanta a mão se você diz, olha eu preciso dessa oração, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso de ajuda nessa noite, levante a sua mão, nós queremos ir até você, nós queremos te ajudar, oh vem, vem, vem Senhor ah meu Deus, toca agora Senhor, toca agora, toca agora, toca agora, não tenha vergonha não, não tenha vergonha não, se você é essa pessoa que precisa de ajuda, se você diz, olha pastor eu me identifiquei, eu sou este homem eu sou este homem na Bíblia, eu sou essa pessoa, eu estou debaixo de uma escravidão espiritual, e eu não consigo sair, eu não consigo ser liberto, eu não consigo soltar, largar isso, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, Erga a sua mão nós queremos orar por você nós queremos lhe ajudar, o Senhor te ama o Senhor te ama o Senhor te ama, o Senhor te ama tem uma mão levantada lá no fundo um homem, um pastor que possa ir lá orar, ah meu Deus, no nome de Jesus Senhor, vai tocando agora as vidas, Espírito Santo Espírito Santo, toca agora, Espírito Santo enche agora, ah Senhor a Tua presença é poderosa para transformar essa pessoa nós damos uma ordem nós damos uma palavra de ordem agora, no nome de Jesus, saia você que atormenta este homem espírito que atormenta essa pessoa que prende essa pessoa espírito que faz com que essa pessoa tente contra o próprio corpo contra a própria vida ela pensa em fazer uma bobagem em fazer uma besteira no nome de Jesus a ordem é direta nós ordenamos saia, espírito mal espírito de morte espírito de engano, espírito de prostituição de jogativo do alcoolismo... essa pessoa já perdeu a sua dignidade a sua esposa não sabe, os seus filhos não imaginam, a igreja não imagina, mas essa pessoa tem gastado o seu dinheiro no prostíbulo, eu digo, saia, saia, espírito de prostituição, a ordem é a mesma ordem dada pelo Senhor Jesus, sai dele, espírito imundo, sai dele, espírito imundo, sai dele, espírito imundo, sai dele, espírito imundo, essa pessoa que já não sabe mais o que fazer, essa pessoa que já não sabe mais o que fazer, já tomou todos os remédios, ela não suporta mais essa dor, o que passa pela cabeça dela, ela ouve uma voz dizendo, olha, tire a sua vida e vai acabar essa dor, você não vai mais sentir essa dor, eu estou ordenando, saia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus… No nome de Jesus, no nome de Jesus, essa pessoa que, que diz assim, olha só eu sei, por fora ela está sorrindo, por fora ela está bem, por fora as pessoas até invejam ela, mas só ela sabe, o inferno que ela tem vivido, meu Deus, toca com o Teu poder agora Senhor, toca com o Teu poder agora Senhor, toca Senhor, Toca, Senhor Ah, toca, Senhor Nós queremos na libertação pela palavra Nós queremos na libertação pela palavra Oh Ah, Ele nos ama Ele nos ama como amou aquele gadareno Ele amou aquele endemoniado ele amou aquele homem que estava à margem da sociedade. Ele amou aquele homem que estava nu. Aquele homem que estava se machucando e tentando contra a própria vida. Oh, e por amor ele atravessou o mar. Ah, que amor é esse, Senhor? Oh, ramachere karalabasore karalabasore. Deus, minha Ah, Deus fazer um convite nessa noite tem duas orações que eu ainda preciso fazer com você nessa noite a primeira delas é de arrependimento a Bíblia diz que não adianta o espírito imundo sair do homem e quando ele voltar, ele encontrar a casa de onde ele saiu varrida Adornada, mas desocupada Bom, Jesus limpa a vida de um homem Só que se aquela vida continuar desocupada A Bíblia diz que o Espírito volta isso é, isso é coisa séria, pessoal É melhor o homem nunca ter conhecido Jesus Nunca ter sido liberto pela palavra Do que sendo liberto voltar ao poder de Satanás Se você é essa pessoa que diz Pastor, eu preciso me arrepender Eu quero... Eu quero voltar Eu quero ocupar o meu coração Eu quero encher o meu coração Da presença desse Deus Aleluia Eu quero que você faça a oração de arrependimento comigo E depois nós vamos fazer a oração Se você nunca Passou a primeira vez que eu estou numa igreja Hoje Eu quero Jesus na minha vida Eu quero Eu quero viver isso que Jesus quer fazer Na minha vida você depois vai fazer a segunda oração. A primeira oração, eu quero que você repita comigo. É a oração de arrependimento. Diga, Senhor Jesus. Muito obrigado. Pelo teu amor. Demonstrado a mim. Nesta noite. Senhor. Eu que andei errante. Afastado. Da tua presença. Dos teus caminhos. Eu te peço, perdoa-me. Eu volto arrependido aos teus braços de onde senhor eu nunca deveria ter saído amém a segunda oração é você que quer aceitar Jesus você quer, você quer reconhecer ele como seu senhor e salvador você quer que ele seja senhor da sua vida você quer sair debaixo do poder das trevas estar debaixo do senhorio desse Deus que é amor amém você vai fazer essa oração comigo, diga aí, eu Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, mas hoje eu entendi a tua palavra e Senhor eu te peço, toca a minha vida, entra na minha vida, faça morada em mim, diga eu me coloco Senhor, debaixo do teu senhorio, Debaixo da tua mão, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Diga a Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é bom. Amém. As pessoas verão você. Sentado, vestido, em perfeito juízo. Há um antes e um depois. Antes dessa noite e depois dessa noite. Porque Ele nos fez vir até aqui para falar conosco. Amém? Para dizer: Eu me importo com você. Eu amo você. Agora que você possa sair daqui hoje você possa anunciar as maravilhas do Senhor o que ele tem feito na sua vida com grandes coisas ele tem feito por você como ele tem tido misericórdia de você amém? você fale desse amor no nome de Jesus pode, pode sentar pode sentar Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém fez essa oração pela primeira vez de aceitar Jesus, pastor? Eu aceitei Jesus hoje, foi a primeira Aleluia. vez. Oh, glória, vamos glória. aplaudir Jesus, pessoal. Amém. Seja bem-vinda. Olha para trás aqui, essa é a sua família. Você não vai mais andar sozinho. Vamos aplaudir Jesus, pessoal. Glória a Deus. Aqui em Lagoinha nós não andamos sozinhos, nós andamos em família. Andamos juntos. É, depois, alguém da nossa equipe, da consolidação, vai conversar com a senhora, vai lhe apresentar um GC, como é que funcionam os GCs aqui, vai pegar o seu contato, para poder andar junto com a senhora. Tá bom? Seja bem-vinda. Glória a Deus. Amém, pessoal? Esse é o nosso Deus. Isso que foi feito aqui hoje, irmão, não é para você sair daqui um cristão bitolado. Tudo é o diabo, não, pastor. O fulano tá com um demônio no corpo, tô vendo. Nada disso. É para você entender que existe um mundo espiritual. E que ele é tão real quanto o, nosso, o mundo que nós estamos vivendo. Se a gente pudesse ver o um mundo espiritual, a gente ia se assustar. É, deixa eu dar alguns recados, eu já quero liberar vocês... <coughs> Vamos começar, que a lista está grande. Avisos. Domingo, culto de celebração às 10 e às 18 horas. Então, todos os domingos, às 10, tem nosso culto de celebração e também às 18. Terça-feira, o culto fé às 20 horas. Todas as terças, Deus tem, é, Deus tem levantado pessoas para ministrar aqui. Sempre é um, alguém que ministra, algum pastor diferente, uma. Alguém diferente, né? É, dia 9 do 10 nós temos o culto elas pra, pra, para as irmãs, né? Você mulher benção, é muito benção mesmo. Algum, alguma das irmãs teve aqui no congresso elas foi benção, foi bom, bom foi lindo. Eu passei o dia aqui, é, fui o fotógrafo do dia. Misericórdia, <risos> no final do dia tá com dor nos braços. Ó, foi muito benção mesmo, foi lindo ver o que Deus fez entre as mulheres. É, nosso Deus é, é maravilhoso Então dia 9 nós temos o culto Elas É às 16 horas ele acontece aqui na nossa igreja Então já, você é mulher, já põe na sua agenda aí E é benção. Você que é mulher, é, pede para Deus lhe dar sabedoria Para você poder trazer outra mulher Às vezes é... é bom, a gente, a gente põe Deus às vezes numa caixinha E não entende que ele é poderoso para fazer infinitamente mais você não sabe o que, que Deus pode usar para falar com uma pessoa. Isso, isso, esses dias a gente estava, eu, eu, eu e o Edu, a gente fez um, um churrasco aqui. Espera, eu, eu vou ir comer um churrasco contigo. Daí a gente fez um churrasco. Né? A gente estava com a cebola na mão. E na hora saiu um, Vamos fazer um vídeo da cebola. Você disse, ah, isso é uma cebola. O que é que bom, Deus pode usar a cebola para falar com uma pessoa? Como a gente ouviu testemunho de homens que se animaram por causa daquela cebola vocês diz assim, parece até bobagem, uma cebola, mas diz, nosso Deus é poderoso, amém? Aí ele pegou uma cebola assim, você está chorando? Larga essa cebola e vem, vem para o GC do homens de honra. o um negócio assim que a gente falou lá, saiu na hora do improviso, fez um vídeo no celular e mandou. E uma coisa tão boba, Deus usou para falar com homens. Então, pede, Deus me usa, me mostra. Eu lembro de uma vez que a gente fez, ia fazer um culto de mulheres, e uma, uma jovem estava na igreja e olha como Jesus tocou a mãe dela a gente falando na hora veio um negócio e falou olha, de repente faz uma carta convidando e ela levou a sério ele fez uma carta para a mãe dela a filha escreveu a carta para a mãe escreveu a né, punho escreveu toda a carta falou um monte de coisa disse mãe eu queria te convidar para ir comigo no culto de mulheres da igreja essa, essa jovem ela tinha 13 anos e ela ia com a tia dela Irmão, a mãe dela se emocionou lendo aquela carta, foi para a igreja e aceitou Jesus naquele culto. Ficou. Foi e ficou. Amém? Ela foi, Jesus pegou ela e não saiu mais. Então, às vezes, a gente não pode limitar. Deus, me dá uma estratégia para eu convidar um familiar. vezes uma carta que você escreve, uma lembrança que você leva para a pessoa. Aquilo Deus usa para falar o coração da pessoa. A pessoa é tocada, irmão. Ela é movida e ela vem. E é num culto ali que Jesus fala com ela, Jesus né, confronta ela, Jesus esquadrinha o coração dela, Jesus miúça ela, ela entrega a vida para Jesus e glória a Deus por isso. Então, dia 9 do 10 tem culto Elas, dia 30 do 10 nós temos o batismo no culto Legacy. Você que ainda não é batizado, é, tem o... o é, como é que chama? É curso do batismo? É, é tem ali... É a aula do batismo, tem um nome. Foi? Alguém me ajuda aí que tem um nome. É que os lugares é curso, os lugares é aula, né? você vai entender sobre o batismo. Você fazer compreendendo, né? E dia 6 de novembro, nós temos o segundo seminário de batalha espiritual. Bom, eu vou estar aqui, porque eu, eu entendo que, que eu preciso aprender mais sobre batalha espiritual. Se você puder, vem também. A gente precisa entender o campo de batalha. Não é tão mais fácil quando você sabe onde você está batalhando Você conhece o, o ruim é quando você vai para um lugar desconhecido Nós temos uma irmã aqui Que trabalha no, no É policial É horrível não é horrível Quando você chega num lugar que não conhece Fazer uma operação num lugar que não conhece Com certeza deve ser horrível Agora é mais fácil quando você entra num lugar Que você já sabe, conhece o território Então Dia 6 de novembro o investimento é o valor de 20 reais para você participar de seminário de batalha espiritual. Bom, e é um investimento que vale a pena. E 35 com almoço. Então, você diz, olha, eu quero ir, quero almoçar, já aproveitar e almoçar no Quitutes da Val ali. Bom, vale a pena, o almoço é nota 10. Encontro com Deus, dia 10, 11 e 12 de dezembro. As inscrições já estão abertas. Lá na Metanoia você pode é, ter mais informações. Diaconato Kids tem início em outubro. Crianças de 4 a 12 anos. ó oh, tá feliz, ó oh. Vai participar do diaconato? Vai participar do diaconato? Olha aí, oh. eu, eu conheci Jesus, é, eu tinha, era 11 para 12. E eu me tornei obreiro mirim na minha igreja. E ali eu bem feliz, ia. E foi uma benção. Me ajudou muito o diaconato mirim. Eu abria a porta e fechava. Eu de terno, aquele sapato bem mais antigo, assim, bem... Adulto, sabe? Aquele sapatinho preto camurço, sim. Eu de, de calça preta, é, bem riscadinho, com aquele friso, e o e terninho cinza. Eu ficava abrindo, eu comecei a ajudar no diaconato no culto de mulheres. Eu era o porteiro do culto de mulheres. E Jesus Jesus me pegou lá. Então, diaconato de 4 anos a 12 Maiores informações, falar com o pastor Dorce e com a pastora Val. DNA Kids a partir dos seis anos, social, uh, você pode contribuir com um quilo de alimento, então nós temos o um social aqui na nossa igreja, é, que o senhor possa tocar o seu coração, lembre de trazer sempre quando você fizer o seu rancho, um quilo, um quilo de alimento, acho que não vai fazer falta, não, acho não, não vai fazer falta para você, amém? E a Bíblia diz que o senhor... Ele, ele abençoa a alma generosa. Eu tenho certeza que o Senhor vai prover para você também. Então, sempre que você lembrar, traga. Quantas famílias hoje são assistidas com o social, Edu? 30 famílias aqui da nossa igreja são, são, recebem essa assistência. É, e, na verdade, não é só assistência, é todo um projeto. Né? Não é só, ah, pastor, mas ficar só. Dando talvez esta básica, a pessoa nunca vai... Não, mas não é isso. É um acompanhamento no momento de necessidade da pessoa. Sempre orando por ela, orientando ela. Para que quando as coisas começarem a fluir, ela se torne também uma abençoadora de outras pessoas. Amém? É, indústria de artes. É, estão com as inscrições abertas. Você quer teclado, violão, voz, bateria, dança, teatro. E se esqueci esquece de mais uma coisa, tem na indústria de artes. Você pode se inscrever acho que na Metanoia você encontra as informações mais detalhadas. Salas de oração, nós temos aqui na nossa igreja todos os dias, 6 da manhã, meio-dia, 18 e meia-noite nós temos sala de oração. Se você nunca é, participou, experimente participar. É, como é que eu faço? Você vai mandar um WhatsApp para o... Você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp da igreja. Deixa eu ver se está aqui o WhatsApp da igreja. Não está, não mas depois vai aparecer. Você manda uma mensagem eles vão colocar você num grupo que não, não é... Ah, bom dia, boa tarde, não, não tem nada disso. É um grupo fechado, onde só os administradores